0: Wir befinden uns ja bekanntlich in einer Predigtserie, das Herz der Anbetung. Es geht um Lobpreis und Anbetung und um Musik. Letzten Sonntag hat Becky Henselmann darüber gepredigt, über die Kraft der Musik. Das ist alles was kraftvolles, Power, Energie. Die Annelie hat uns in ihrer ersten Predigt überrollt mit der Kraft des Lobpreises und der Musik und man hat regelrecht gespürt, welche Energie darin steckt. Und es ist natürlich die Frage erlaubt, wenn es mir nicht zum singen zumute ist. Wenn ich nicht, wie man so schön sagt, in Halleluja Stimmung bin. Was mache ich dann? Bin ich dann fehl am Platz in einer Kirche, in einer sogenannten modernen Kirche? Was mache ich dann? Als ich so darüber nachgedacht habe, ist mir eine Geschichte eingefallen, die ich selber erlebt habe. Vor vielen Jahren war ich bei einem großen Jugendgottesdienst, so wie gestern Abend, vielleicht fünfmal so groß, aber spielt keine Rolle, eingeladen zum Predigen. Und ich hatte den Eindruck, Gott legt mir etwas aufs Herz. Und zwar aus einem Buch der Bibel. Und dieses Buch heißt Klagelieder. Klagelieder. Verrückt, wenn wir von Liedern und über Lieder nachdenken und Lobpreis, dann denken wir natürlich an das Gotteslob, an die großen, starken Lieder. Ich sehe den König kommen, machtvoll und in Herrlichkeit und all diese Dinge. Und jetzt gibt es tatsächlich in der Bibel ein Buch, das heißt Klagelieder. Und ich hatte den Eindruck, Gott will, dass ich darüber predige in diesem großen Gottesdienst über Klagelieder. So bin ich hingegangen, dann gab es eine Gebetszeit, vorher eine Stunde im unteren Stock, da war High Life, da hat man in Sprachen gebetet, mich hundertmal gesegnet, da war einfach Halligalli, im geistlichen Sinne auch, war unglaublich stark. Dann begann der Lobpreis und nach dem Lobpreis, vor der Predigt gab es Zeugnisse und da kamen die jungen Leute nach vorne und haben gesagt, Gott hat mir beim Abi geholfen, ich habe das Abi bestanden, obwohl ich kaum gelernt habe. Der andere sagte, ich habe den Führerschein bestanden, obwohl ich so nervös war, Gott hat mich durch den Führerschein getragen. kamen fünf, sechs Zeugnisse, Applaus, Riesen. Und dann kam ich dran zum Thema Klagelieder. Und ich denke, ich bin im falschen Film. Und so während der Zeugnisse habe ich immer wieder gebetet und geklagt und habe gesagt, Herr, habe ich mich so verhört? Liege ich so daneben? Was mache ich hier? Soll ich irgendeine andere Predigt nehmen? Irgendwas fällt mir ein. Was mache ich jetzt hier? Und so ging ich mit ziemlich weichen Knien nach vorne und in dieser aufgeheizten Stimmung über Klage zu predigen. So habe ich am Anfang dieser Predigtserie gesagt, also liebe Leute, wenn wir eine Predigtserie machen, übers Herz der Anbetung, gehört die Klage dazu. Und schon hatte ich den Schein in der Hand und das Go, dass ich sogar darüber predigen darf. Und dann ist mir eben wieder diese Geschichte eingefallen. Nun, wie der Gottesdienst weitergeht, werde ich später erzählen. Wenn ich's, falls ich es vergesse, erinnert mich einfach dran, bevor ich wieder runtergehe. Klagelieder, Klage. Die Bibel kennt das, Klage. Hiob klagt, 38 Kapitel, klagt er. Die Psalmen in der Bibel, das Gebetsbuch der Bibel, als Picky und Annelie auch letzten Sonntag und den ersten Sonntag zitiert haben, das Gebetsbuch der Bibel, die häufigsten Gebete und Lieder sind Klage. Das ist so. Und dann gibt es einen Turnaround, einen Wechsel von der Klage zur Bitte, zum Bekenntnis und irgendwann zum Lob. Aber es beginnt meistens mit der Klage. Und deshalb, wenn wir über Lobpreis und Anbetung über all diese Dinge nachdenken, kommen wir an der Klage nicht vorbei. Auch an den Menschen, die Leid erfahren. Was sollen die damit tun? Es gibt so grob vier Wege, wie man mit Leid und Not umgehen kann. Ihr seht diese äh, Grafik hier vorne, vier Wege. Der erste Weg, den gehen viele Menschen, sie vermeiden einfach die Not, das Elend. Sie drehen einfach wieder um, mehr von demselben Leben wie vorher, tun wir einfach so, wie wenn nie was gewesen wäre. Das sind Menschen, die werden nie reifen, die werden nie mündige Menschen werden. Die zweite Möglichkeit ist, man umschifft das Problem. Man umschifft es einfach, schweigt es tot und macht irgendetwas, aber man löst die Not und das Problem nicht. Der dritte Weg, den seht ihr, man geht voll ins Problem rein und es haut einem voll raus. Man bleibt drin stecken. Und der vierte Weg wäre der biblische Weg, den wir in der Bibel finden, ist der Weg, man stellt sich der Not Und hier drin, hier drin findet unter anderem die Klage statt. Ich stelle mich dem und ich bringe das ganze Elend, die ganze Not vor Gott und zwar in Form von Klage. Klage darf nicht verwechselt werden mit Jammern. Gott nur noch die Ohren voll jammern. Klage hat So etwas wie ein Rechtsakt. Ich reiche Klage ein, weil ich mich ungerecht behandelt fühle. Ich reiche bei Gott Klage ein. Entweder gegen Gott selber, so hat es Hiob gemacht. Hiob hat gesagt, Gott, ich würde mit dir gern vor Gericht gehen. Ich würde gern mit dir vor Gericht gehen und ich garantiere dir, du würdest Unrecht bekommen, denn ich bin im recht. Und dann sagt er, aber ich habe ein Problem, du bist noch der Richter, also äh, kann ich nichts machen. Ich kann Klage bei Gott einreichen gegenüber Umständen, die ich erlebe, wo ich empfinde, dass Unrecht ist und ich kann Klage bei Gott einreichen gegen andere Menschen. Paulus sagt, wir sollen uns nicht rächen, sondern dem das Gericht überlassen, der gerecht richtet. Und Klage ist legal und ich mache das auch manchmal, wenn wenn irgendetwas ist, von dem ich meine, es ist unfair und es ist Unrecht, was mir geschieht, dass ich nicht auf die Barrikaden gehe, sondern zu Gott und ich sage, Gott, ich finde, hier geschieht mir Unrecht. Bitte sorge du für mein Recht. Das kann dann bedeuten, dass Gott zu mir sagt, Thomas, du bist im Unrecht, nicht der Andere. Oder ich sorge für dein Recht, gib mir noch zehn Jahre, dann kriegen wir das hin. Entscheidend ist, dass wir mit der Klage zu Gott gehen. Hinein in die Not, in das Drama und dann zu Gott gehen und klagen. Klage einreichen. Und das mache ich wie formell, dass ich sage, Herr, ich reiche Klage ein. Ich fühle mich ungerecht behandelt. So sagt die Bibel, sollen wir mit diesen Dingen umgehen. Klage. Anbeter, so hat Annelie gesagt, glaube ich, An Anbeter sind Menschen, die ihr Herz in Einklang bringen mit Gottes Herz. Stimmt's? Genau. Und das, es ist schon weg, die Grafik, und das geschieht unter anderem in der Klage. Hier. Ich bringe mein Herz in Einklang mit Gottes Herz, ich reiche Klage ein und sage Gott, wie denkst du darüber? Was meinst du, was richtig ist? Selbst Selbst Jesus hat bei Gott Klage eingereicht, als er am Kreuz war und kurz bevor er gestorben ist hat der Klage eingerichtet. Die Evangelien bringen unterschiedliche letzte Worte zum Ausdruck, aber in einem oder in zwei Evangelien, Markus und Matthäus, dort sagt Jesus und er zitiert einen Psalm, ein Klagegebet, nämlich Psalm 22, und er sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist Klage, Gegen Gott. Er sagt, Gott, warum hast du mich verlassen? Jetzt können wir das schön biegen und zurecht biegen, weil wir sind fromm. Oder wir stellen uns dem, dass Jesus das letzte Wort am Kreuz in Matthäus und Markus war. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum? Klagegebet. Klagegebet. Vers später sagt sagt der Psalmbeter Jesus nicht mehr, er stirbt dann, aber der Psalmbeter, warum hilfst du mir nicht, wenn ich schreie, warum bist du so fern? Und Jesus hat gewusst, dass dieser Psalm so weitergeht. Ein Klagegebet, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Anbeter sind Menschen, die ihr Herz mit Gott in Einklang bringen, in der größten Not, im größten Elend schreien sie zu Gott reichen Klage ein, klagen dort, gerade in der Not, gerade dort. Und jetzt kommt das Verrückte, das darfst du gern so stehen lassen, Gerd, jetzt kommt das Verrückte, zwei Verse später, Psalm 22, Vers 4 steht, das hat Becky letzten Sonntag gepredigt und auf den, aufs Podest gestellt. Der Herr wohnt im Lobgesang seines Volkes. Der Herr wohnt im Lobgesang seines Volkes. Kaum auszuhalten. Deshalb die Klagenden nehmen die Klageverse und die Lobpreiser nehmen die Lobverse, aber sie bringen es nicht zusammen. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Tag und Nacht schreie ich zu dir. Und dann kommt ganz schnell eine Wende. Der Herr wohnt im Lobgesang seines Volkes. Bist du folgt. Das gehört zusammen. Das dürfen wir nicht auseinanderreißen. Deshalb gibt es diese Predigt heute auch. Die Kraft der Musik und die Kraft der Klage. Ich habe vor Jahren eine schwierige Erfahrung gemacht. Ich war beim Weideausmähen unserer Pferde und mit so einem Balkenmäher. Und dann sind so Dornen irgendwie übers Ganze drüber gegangen und äh, ich musste anhalten und vorne freimachen. Und während ich so vorne frei ziehe, kommt die Maschinerie in Gang weil die Dornen irgend an einem Hebel gezogen haben und dann fährt das Teil mir hinten in die Ferse rein. Ich hatte Gummistiefel an, fährt mir in die Ferse und mäht wie verrückt. Mein Bruder war zum Glück da und hat das Teil gestoppt. Und ich habe gedacht, die Achillessehne wäre durch. Und ich habe mich nicht getraut, den Stiefel auszuziehen. Ich bin einfach auf der Wiese gelegen, Schmerzen, mein Bruder ruft den Notarzt und so liege ich da. Und da kommt dieser Widerstreit in meinem Kopf. Der eine Satz war, das Leben ist nicht fair. Das Leben ist nicht fair. Ich hatte eine schwierige Phase eh hinter mir. Und jetzt noch das, das Leben ist nicht fair. Das Leben ist nicht fair, dieser Satz kam immer wieder. Das Leben ist nicht fair. Und es war nicht fair in diesem Moment. Das muss man nicht schön reden und sagen, jetzt stimme ich in den Lobpreis ein. Nein, jetzt kann ich sagen, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das Leben ist nicht fair. Aber da war ein Widerrede in meinem Kopf und der zweite Satz war, aber Gott ist gut. Das Leben ist nicht fair, aber Gott ist gut. Und dann kam wieder, das Leben ist nicht fair, aber Gott ist gut. Das Leben ist nicht fair, aber Gott ist gut. So war der Widerstreit in meinem Kopf und in meinem Herzen. Jetzt kann man natürlich sagen, Ja, wieso lässt denn Gott sowas zu, wenn er gut ist? Dass Gott gut ist, das ist unumstößlich. Das ist unumstößlich. Dass er gut ist, das hat er in Jesus auf eine Art und Weise bewiesen, die kann nicht mehr getoppt werden. Denn Jesus selber sagt, niemand hat größere Liebe, als dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Dass er uns liebt und es gut meint mit uns, hat er am Kreuz bewiesen. Das kann nicht getoppt werden. Deshalb kann man in einer bescheuerten Situation sagen, das Leben ist nicht fair, aber Gott ist gut. So, und jetzt müssen wir wie Psalm 22 das... Irgendwie aushalten, diese Spannung. Aber bitte nicht eine Seite ausblenden. Happy Clappy, immer alles gut, aber es stimmt nicht. Das wäre, dass wir Probleme und Nöte einfach umschiffen, so tun, als wenn es sie nicht geben würde. Wenn wir nur über die Not und Klage reden, ist, wir gehen ins Problem rein und kommen nie mehr raus. Aber in der Not, Gott die Klage ausbreiten und sagen, Herr, das Leben ist nicht fair. Und ich weiß, du bist gut so. Mit dieser Spannung will ich jetzt warten, bis der Krankenwagen kommt und dann schauen wir, was alles passiert. Zum Glück war die Achillessehne nicht durch, man musste nur nähen und ich konnte wieder nach Hause gehen. Dass Jesus uns liebt, ist unumstößlich, das hat er bewiesen, So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn hergab. So sehr hat er geliebt, auf diese Art und Weise. Also das muss in unserem Herzen klar sein. Und dann können wir Klage ausbreiten. Denn wir wissen, Gott ist nicht gegen uns und böse. Aber wir leben in einer korrumpierten Welt, in einer Welt, die sich von Gott distanziert und entfernt hat. Und wir tragen auch die Folgen davon. Nicht nur die, die nicht an Jesus glauben, sondern das ist kollektiv. Die Umweltverschmutzung tragen auch die, die noch nie ein Auto gefahren haben. Die leiden auch darunter. Wir leben in einem Kollektiv. Das ist einfach so. Jesus selber sagt im Johannes 4, in dieser berühmten Rede, wo es darum geht, dass diese Frau am Jakobsbrunnen erscheint äh, und er sie um Wasser bittet, sagt er zu ihr, es kommt eine Zeit, da werden die Anbeter Gott in Wahrheit und im Geist anbeten. Die Menschen werden auf eine ganz neue, so übersetzt die Menschen werden auf eine ganz neue Weise lernen, Gott anzubeten. Es wird sehr liebevoll und ehrlich sein, in Wahrheit. Und vor allem aber getragen vom Heiligen Geist. Nach solchen Betern sehnt sich Gott. Gott will keine Heuchler, die so tun, als wenn sie ihn toll finden würden. Aber in Wirklichkeit finden sie ihn bescheuert. Sondern Gott sucht an Beter, Menschen, die ihr Herz mit seinem Herz in Einklang bringen. Und in Wahrheit Ehrlich, authentisch beten. Solche Menschen sucht er. Und da hat die Klage ihren Platz und ihren Raum. Denn ohne Klage können wir nicht ehrlich beten. Kann mir keiner erzählen, dass er immer Grund hat, dankbar, voller Lob zu sein. Und immer ist alles gut. Gut ist Gott, das steht über allem. Ohne Wenn und Aber. Wahrheit ist mehrschichtig, denn Wahrheit bedeutet, dass wir Wahrheit über Gott aussprechen. Das ist die eine Seite, Wahrheiten über Gott aussprechen. Es ist eine Wahrheit, dass er uns liebt. Es ist eine Wahrheit, dass er der Schöpfer ist. Es ist eine Wahrheit, dass er uns erretten wird. Das sind alles Wahrheiten über Gott. Gestern hat Domi einige Wahrheiten über Gott hier weitergegeben, über seine Größe, über die Schöpfermacht und all das, über seine Fülle. Klar ist auch, dass Gott mehr ist als Berge, Flüsse und Seen, mehr als Kreuz. Er ist viel, 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 viel mehr. Und das war in meiner letzten Predigt, das können wir nur noch in Kunst zum Ausdruck bringen. Wahrheit, in Wahrheit anbeten, meint aber auch ehrlich sein. Gott sehnt sich nach ehrlichen Betern. Nach ganz ehrlichen Betern. Das ist seine große Sehnsucht. Manchmal ist es so, wenn ich bete, dass er mir sagt, Thomas, sag mir einfach, was du denkst. Und hör auf mit diesem geschwollenen Geschwafel. Sag einfach, wo der Schuh drückt. Sag's einfach. Sag einfach, wo du dich unfair behandelt fühlst. Sprich's doch aus und sei nicht frommer als Jesus. Es genügt, wenn du so fromm bist wie er. Sprich's einfach aus. Und es genügt, wenn du so fromm bist wie David. Ich habe Psalmen unterrichtet am theologischen Seminar. Und da war ein Student, der war wirklich ganz fromm. Und mit Klage kann er nichts anfangen. Er hat gesagt, Gott kann man nicht klagen. Er ist eh nur am Seminar, weil er so einen Schein braucht, so ein Zeugnis, dass er nachher Pastor werden kann. Aber eigentlich weiß er alles. Und dann habe ich ihn gefragt, wie er denn draufkommt, und wie er damit umgeht, dass David geklagt hat. Dann hat er gesagt, und das ist eine sehr spitzfindige Auslegung, David hat nicht wirklich geklagt. David hat nur Loblieder gesungen, er hat nie geklagt. Das hat er nur getan, wegen uns hat er solche komischen Sachen aufgeschrieben. Aber er war in seinem Herzen rein und hat nur gelobt. Also man kann die Dinge auf die Spitze treiben, statt zu sagen, David hat geklagt, Jesus hat geklagt und wir dürfen auch klagen. Wenn es im Epheserbrief heißt... Werdet voll Geistes, indem ihr zueinander singt in Psalmen. Dann haben wir nur die Lobpsalmen. Wer sagt denn, dass es nicht auch Klagepsalmen waren? Dass ich zu Ursula sehe, wenn ich sie sehe. Ursula, jeden Tag bete ich, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann sagt die Ursula, Tag und Nacht rufe ich zu dir, Gott. Bist du fern? Hörst du mich nicht? Und dann kommt die Annelie mit ihrem berühmten Vers. Der Herr wohnt im Lobgesang seines Volkes. Und dann sagen wir, okay, dann sollten wir vielleicht am Sonntag auf die Liby gehen, in den Lobpreis einsteigen. Oder was? Aber die Klage soll und darf ausgesprochen werden. Nach der Klage, wenn wir hier drin sind, in der Klage, wenn wir drin sind, dann kommt die Phase der Verwandlung. Die Phase der Verwandlung, die hat mit Zeit zu tun. In Prediger 3, ist auch Weisheitsliteratur, dort lesen wir, alles hat seine Zeit, alles hat seine von Gott gesetzte Zeit. Sich umarmen hat seine Zeit, sich von der Umarmung lösen hat seine Zeit. Steine aufsammeln hat seine Zeit und Steine Wegwerfen hat seine Zeit, Lieben hat seine Zeit und Hassen hat seine Zeit. Bäume pflanzen hat seine Zeit und Bäume ausreißen hat seine Zeit. Alles hat seine Zeit. Lachen hat seine Zeit und Klagen hat seine Zeit. Der Prediger sagt uns nur ein, Bitte verpasst den Zeitpunkt nicht zu klagen und verpasst den Zeitpunkt nicht aus der Klage wieder auszusteigen. Verpasst den Zeitpunkt nicht aus diesem Problemkreislauf wieder auszusteigen. Aber tut es nicht zu früh und nicht zu schnell. Sondern zum richtigen Kairos, hadelsprache zum richtigen Kairos steigt aus. Kürzt die Klage nicht ab. Kürzt sie nicht ab. Das gehört zum Leben dazu. Wir sind beim Psalm 30, Vers 12. Du hast meine Klage in Freude verwandelt. Wer hat es denn verwandelt? Wer? Wer? Der Heilige Geist. Gott hat es verwandelt. Nicht ich. Meine Aufgabe ist zu klagen. Und er verwandelt. Ich habe meinen Teil auch dazu beizutragen. Nämlich zum Beispiel Pfeile der Sehnsucht abzuschießen. Hiob in seiner tiefsten Klage sagt er, jetzt wo mir die Haut in Fetzen vom Leibe hängt, habe ich nur einen Wunsch. Nur einen Wunsch. Und der ist, Gott, dich will ich sehen. Das ist seine tiefste Sehnsucht. Gott, dich will ich sehen. Und das Buch Hiob endet, mit dem Lied, ich habe von dir nur vom Hören sagen vernommen, sagt Job, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Mitten im Elend bin ich dir begegnet. Mitten im Elend hat mein Herz sich mit deinem Herz verbunden. Nicht nur im Lobgesang, sondern mitten im Elend. Und aus diesem Elend entsteht dann der Lobgesang. Und das ist die Aufgabe des Geistes. Geist und Wahrheit. Dass der Geist uns führen darf in andere Sphären, auf andere Ebenen. Aus Klagelieder, Jeremia. Jeremia war der Mann, so sagt er, der viel gelitten hat unter den Schlägen Gottes. Ein berufener Prophet, der am Ende von seinem Volk getötet wurde, weil er zu ehrlich war. Jeremia war kein Lügenprophet. Die Lügenpropheten sagen immer, alles gut, alles gut, alles super, weitermachen, alles bestens. Die mag man. Die anderen Propheten, wie Jeremia, Jesaja, Hesekiel, sind meistens getötet worden, weil sie den Finger auf den wunden Punkt gelegt haben. Und Jeremia klagt. Das Buch Klagelieder hat fünf Kapitel. Und Jeremia klagt und er sagt, An all dieses rastlose Elend zu denken, ist Gift für mich und macht mich bitter. 19 Verse klagt er, im dritten Kapitel, lest es mal nach, bitterste Klage gegen Gott. Gott, du lauerst wie ein Bär hinter dem Gebüsch und wenn ich vorbeilaufe, haust du mir die Branken in den Rücken und zerrst mich in das Gebüsch. So spricht er mit Gott. Und dann zählt er auf und dann irgendwann kommt eben der Moment, der Kairos, wo jetzt ist gut mit Klage, jetzt reicht die Klage. Und dann sagt er, an all dieses rastlose Elend zu denken ist Gift für mich und macht mich bitter. Doch immer wieder muss ich daran denken und bin erfüllt von Verzweiflung und Schwermut. Ich weiß nicht mehr, was Glück Bedeutet, ich weiß nicht mehr, sagt er. Ich bin einfach nur am Ende. Ich bin erfüllt von Verzweiflung und Schwermut. Und dann sagt er, und jetzt kommt der Kairos: Ich will mich an etwas anderes erinnern. Ich muss etwas anderes erinnern, dass meine Hoffnung wiederkommt. Und dann stimmt er zitternd, und zaghaft ein Lied an. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Seine Erbarmen hört niemals auf. Es ist neu jeden Morgen, neu jeden Morgen. Groß ist deine Treue, o oh Herr. Groß ist deine Treue. Zitternd und zaghaft wie ich. Jeremia war kein guter Sänger. Das sage ich jetzt mal so. Das macht ihn mir sympathisch. Mitten in der Not. Stimmt er dieses Lied an? Ich erinnere mich, die Güte des Herrn hat kein Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf. Das will ich erinnern. Klagen, so hat jemand gesagt, ist wie den Sperrmüll der Seele in Sorgen. Und das tut gut. Ihr seht hier ein Stück von der Klagemauer in Jerusalem. Wer schon in Jerusalem war, war sicher an der Klagemauer. Hier sieht man in diesen Ritzen, da werden Zettel reingesteckt mit Klage drauf. Die werden geschrieben und reingesteckt. Wie das Entsorgen vom Sperrmüll Der Seele, das schafft Raum, der vom Geist Gottes gefühlt werden kann. Und wir sind wieder im Geist und in der Wahrheit anbeten. Ehrlich werden, den Müll von sich rauslassen, die Bitterkeit, die Klage, damit Raum entsteht für den Heiligen Geist. Damit er uns an etwas Neues erinnern kann. Und wir sind bei einer Aussage von Becky vom letzten Sonntag, die Musik gibt den Worten Schönheit. Das Gebet einfach gesprochen ist nicht so kraftvoll, wie wenn ich es singe. Und jetzt geschieht Transformation, Verwandlung. Und ich werde mehr und mehr in den Lobpreis einsteigen können. Aber anders als vorher. Denn der Schmerz, das Leid, die Trauer, die Bitterkeit, die sind weg von mir. Und der Heilige Geist nimmt zunehmend diesen Raum ein. Aber bitte überspringt diesen Moment nicht. Sonst müllt ihr euch nur zu mit etwas Neuem. Aber der tiefe Müll bleibt drin. Der muss durch die Klage raus. Vertieft und verwandelt. Nach dem Tod unserer Tochter haben sie hier im Lobpreis war eine Geige für ein paar Jahre, ein Jahr, ein paar Monate, weiß nicht mehr. Und die Geige hat mein, meine Seele so erreicht. So erreicht, mich abgeholt in dem Schmerz, dass ich die ganze Zeit im Lobpreis nur heulen musste. Und Gott hat mir gezeigt, Thomas, die Tränen wischen den Schmerz von deiner Seele. Die Tränen Wischen und spülen den Schmerz von deiner Seele. Und wenn der Schmerz weg ist, werden die Tränen weg sein. Und die Geige hat da etwas in mir erreicht. Deshalb, was Becky sagt, die Kraft der Musik, die ist enorm. Aber es braucht auch Musik, die den Schmerz in uns anrührt. Sonst wird es billig und unter Umständen oberflächlich. Wir sind beim Jugendgottesdienst am Schluss angelangt. Ich habe dann gepredigt, frisch, fromm, fröhlich, frei über Klage. Stimmung war so irgendwo im Keller inzwischen. Predigt ist vorbei und der Moderator sagt, hat noch jemand ein Zeugnis? Was will man denn sagen nach einer Klagepredigt? Ein junger Mann geht nach vorne und sagt, Leute, ich muss euch sagen, ich bin beim Führerschein durchgefallen. Und dann hat er geheult. Und dann geht eine vor, eine Abiturientin, sagt, ich wollte das Abi machen dieses Jahr. Und ich bin durchgefallen. Du hast bestanden, ich bin durchgefallen. So sieht es aus. Und dann hat sie geheult. Dann geht die nächste vor und sagt, ich habe mit meinem Freund Schluss gemacht, weil er keine christlichen Werte akzeptiert. Und das tut so weh, das tut so weh. Gott, das tut so weh, das tut so weh. Aber es ist so gut, dass ich es gemacht habe. Aber es tut so weh. Klage. Und dann geht der Schlagzeuger vor und dann sagt er, und ich muss euch eins sagen, jetzt ist Schluss mit der Heuchelei. Wenn ich heute Abend heimgehe nach dem Schlagzeugspielen, dann ziehe ich mir noch ein Internetporno rein, nur damit ihr es wisst. Heute Abend nicht mehr, mit dem muss Schluss sein. So sieht es aus. So und dann lag der ganze Müll auf der Bühne, sind noch weitere gekommen, der ganze Scheiß lag auf der Bühne. Und dann kam das Lied, die Güte des Herrn hat kein Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf. Es ist neu jeden Morgen, neu jeden Morgen. Groß ist deine Treue, o Herr. Und es hat eine ganz andere Bedeutung bekommen. Und dann ging es so Schritt für Schritt weiter. Und so nach vier Liedern war ein Lobpreis. Ich habe gedacht, ich bin direkt im Himmel bin nach diesem Gottesdienst heimgefahren, zwei Stunden. Ich habe immer gedacht, ich fahre da irgendwo in himmlischen Sphären in der Gegend rum. Es war voll, voll krass. Ich vergiss diese Erfahrung nie. Ehrlich anbeten, ehrlich beten, die Klage ernst nehmen. Und dann hören, was der Herr sagt, auf den Geist hören. Und auf einmal bekommen die Lobpreislieder im Hintergrund dieser Ehrlichkeit eine ganz, ganz neue Dynamik. Und dann erleben wir tatsächlich, was der Psalmbeter im Psalm 30 erlebt hat. Du hast meine Klage in Freude verwandelt. Nicht, dass ich über das Ereignis freudig sein muss und sagen, war das schön, dass ich das Auto an die Wand gefahren habe. Darum geht es gar nicht. Aber was ich mit dir erlebt habe, Herr, deine Güte und Treue und alles, das weckt in mir Freude. Mit der Zeit unbändige Freude. Aber bitte überspringt die Klage nicht. Geht hinein, lauscht auf Gott. Und er wird sagen, wenn die Zeit der Klage vorbei ist und man zaghaft zu singen beginnt. Eins ist sicher, dass man immer einen Schritt mehr kann, als uns die Gefühle sagen. Wenn mir das Gefühl sagt, Thomas, dir ist nicht so zum Lob, zum Mute, Klage, ich kann immer einen Schritt mehr gehen, als ich denke, in neues Land. Und auf einmal kommt die Dankbarkeit. Frage ist nur, ob ich diesen Schritt gehe, den Gott mir aufs Herz legt und sagt, jetzt ist gut, jetzt ist gut mit Klage, jetzt geh ins Vertrauen, geh in den Dank und beginn neu zu erinnern, die Güte des Herrn hat kein Ende. So sehr hat Gott die Welt geliebt, beginn das zu erinnern. Und dann geschieht genau das wie im Psalm 22. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ich halte die Spannung aus. Der Herr wohnt im Lobgesang seines Volkes. Dort finde ich ihn und werde irgendwann auch ihn wieder loben. Und dann wird es wuchtig und gewaltig und nicht billig. Amen dazu. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir haben ein Abendmahl heute, sage ich nachher noch was dazu. Und dann gibt es hier vorne, hier vorne rechts, so eine Mauer. Eine Mauer, das ist die Klagemauer. Da gibt es Zettel, da könnt ihr hin und eine Klage aufschreiben, zusammenrollen, in die Ritzen stecken. Einfach reinstecken. Die werden dann irgendwann entsorgt, das ist der Müll, der entsorgt wird, geschreddert wird, also keine Sorge. Niemand wird das lesen, ich habe kein Interesse an dem. Ihr sagt es mir direkt, dann höre ich zu, aber sonst wird das geschreddert. Ihr könnt eure Klage abgeben, dann könnt ihr raus zum Abendmahl gehen und das Abendmahl empfangen, als Mahl der Stärkung. Und als Mal des neuen Bundes, als Mal der Vergebung, als Mal der Hoffnung, dass Jesus wiederkommt, als Mal der Freude, was auch immer. Und dann zurück in den Saal, in den Lobpreis, zaghaft oder laut, wie auch immer. Und wenn ihr Menschen begegnet auf dem Weg, dann seht ihr sie ihnen an, ob sie traurig sind oder nicht. Und dann wendet an, was Paulus sagt, weint mit den Weinenden. Und freut euch mit den Fröhlichen. Ihr könnt als Fröhliche die Fröhlichen in Arm nehmen, als Weinende die Weinenden. Aber bitte als Fröhliche nicht den Weinenden ein paar billige Sätze geben, mit auf den Weg geben. Sprüche, Schreiber sagt, wie Essig in eine Wunde gießen, ist es einem traurigen, lustigen Lieder vorsingen. Das kann nur ein Verrückter tun. Bitte kein billiger Trost. Eine herzhafte Umarmung im Schmerz in der Klage ist das Schönste, was es gibt. Einfach umarmt zu werden. Was Jeremia gesagt hat, die Güte des Herrn hat kein Ende, ist Bundessprache. Gott steht zu seinem Bund, seine Güte hat kein Ende. Was wir am Abendmahl feiern, ist der neue Bund. Der Bund, den Gott mit uns schließt durch Jesus, dass er uns vergibt, dass er uns neu macht, dass wir Menschen werden können, wie Menschen gedacht sind, dass wir auf Gottes neuer Himmel und Erde dabei sein werden. All das steckt darin. Und Gott ist treu und er hält seinen Bund, den Alten und den Neuen. So passt das Ganze zusammen. Zum Schluss ein Freund von mir, der schreibt an seiner Masterarbeit. Und er hat gesagt: Thomas, in meinem Grundstudium hat man viel über die kleinen Fragen, Autorenfrage, wer hat das Johannesevangelium geschrieben, wann hat das geschrieben, was sind die, all das Zeug nachgedacht, griechisch gelernt, ist soweit, alles okay. Und jetzt bin ich an einer Schule, in meinem Masterprogramm, und man praktiziert das Big Picture Thinking. Das Denken in großen Bildern. Man macht Gott nicht fest an einem Verslein. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Oder der Herr wohnt im Lobgesang seines Volkes. Sondern man spannt große Bilder, so wie wir sie heute gespannt haben. Und er sagt, das ist so beglückend. Und dann schreibe ich meine Hausarbeiten in diesem Big Picture thinking Und dann blättere ich sie nochmals durch am Schluss, sagt er. Und oft beginne ich zu weinen. Einfach zu weinen. Und dann bete ich und sage, Gott, du bist so schön. So schön bist du. Du bist so schön. So schön bist du, Gott. Und dann weine ich. Und dann gebe ich die Arbeit ab dass wir vor Gott ehrlich sein sollen. Dass er unsere Klage ernst nimmt, verwandelt, unsere neue Perspektive schenkt. Das Problem muss er nicht mitnehmen, aber eine andere Perspektive, das ist im Religiösen so schön und so phänomenal. Keine Religion kennt das, dass ein Gott einem einlädt und sagt, beklag dich bei mir. reich ah, klage ein bei mir gegen mich selber, gegen Menschen, gegen andere Dinge. Du bist eingeladen, so wie du bist. So schön. Ich glaube, wir schätzen das gar nicht mehr. Wir werden das Abendmahl schweigend empfangen, denn wir sind Empfangende der Gnade Gottes. Es gibt heute keine Worte, sondern einfach empfangen. Und ihr könnt für euch sagen, danke, Herr, du bist so schön, dass du mir das gibst. Erst die Klage, dann zum Abendmahl und ihr dürft auch beim Abendmahl sagen, Herr, ich erlebe deine Schönheit nicht mehr. Bitte schenk sie mir neu. Seid einfach ehrlich.